0: Te cuento historias acompañada por sus protagonistas Vamos a inspirarnos juntos Conociendo el caminar de quienes se atrevieron A luchar por sus sueños Obstáculos, emociones, esfuerzos Triunfos o fracasos Parecía fácil, no fue así Hola, hola. Bienvenidos a No Fue Así. Soy Laura de Hoyos. Gracias por estar aquí una vez más. En esta ocasión, en el episodio número 10, un episodio especial enfocado en los idiomas. Debo decir que los considero de muchísima importancia y sé que muchas de nuestras metas o sueños los involucran, ya sea para obtener el trabajo que siempre hemos querido, porque soñamos con viajar o porque de repente existe este gusto por otras culturas y la curiosidad de querer conocerlas a fondo. Pero bueno, la realidad es que este episodio va para todos, para los que son amantes de los idiomas y llevan tiempo estudiándolos, va para quienes siempre han tenido esa inquietud de aprenderlos, pero aún no saben por dónde iniciar o de qué manera iniciar. Y sobre todo, para quienes los ven como algo muy difícil y los han omitido en sus planes porque creen que no pueden, ya sea por la edad, por el trabajo que implica, por no tener dinero para unas clases, por falta de tiempo, esa es muy típica, en fin, espero que les guste, les sea útil, los inspire y motive a intentarlo, de eso se trata. Y la invitada de hoy es la persona indicada para este tema, una persona maravillosa que nos acompaña desde Alemania. Ella es italiana y la vida la ha llevado a distintos lugares del mundo. El estar en muchos países y en constante aventura en ellos le ha traído muchísimo conocimiento, tanto que al día de hoy sabe más de 25 idiomas. ¿Sí? ¿Escucharon bien? 25. De esos 25, ha enseñado 13 de ellos. Imagínense esa locura. Hoy nos contará su historia y nos dará consejos para que como ella logremos aprender. Y no puedo esperar más para darle la bienvenida a este espacio a Elisa Polese. Elisa, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, hola a todos. Hola, Laura. Muchísimas gracias por invitarme. Eh, la verdad es que es un placer estar aquí y eh, poder hablar con vosotros de este camino, de este proyecto que de, decimos de aprender muchos idiomas que todo el mundo puede hacer, en mi opinión.
0: No, al contrario, gracias por estar aquí. Es un gusto enorme que nos acompañe y estamos listos para conocer esa increíble historia. Pero antes de entrar de lleno a toda esa aventura, me gustaría que nos compartiera un poco acerca de quién es Elisa Polese. ¿Cómo se describiría? Oh
1: pregunta difícil depende del punto de vista seguro puedo decir que soy una persona muy dinámica me gusta mucho hacer muchas cosas aprender muchísimas cosas diferentes me gusta mucho um, pasar tiempo con, con mis amigos pero también conocer a gente nueva y sobre, obviamente me gusta muchísimo viajar y aprender los, los idiomas pero no solo los idiomas no solo como gramática también como o sobre todo realidad como manera de conocer otra mentalidad, otra cultura y otras personas
0: uh -huh. Gracias por hablarnos un poquito de usted en especial eso último suena muy bonito e interesante pero vámonos a la raíz de todo esto ¿Cómo inicia su caminar en el mundo de los idiomas? Oh, eh,
1: Heredad inició en París cuando yo tenía um, ocho años. Um, yo fui a París con mi mamá. Eh, no sabía nada de francés y tampoco volví sabiendo mucho de francés, solo dos palabras. Pero eh, fue el momento cuando entendí eh, que me gustaban mucho, me gustaba la idea de hablar otros idiomas, de hablar con personas eh, con las cuales eh, no hubiera podido comunicarme sin saber el idioma. Y eso solo porque eh, en, en el hotel yo pedía la llave diciendo el número de la, de la habitación en eh, francés y así empezó todo. Pero en realidad empecé a aprender los idiomas mucho más tarde porque el, en muchos países, en Italia también y muchísimos otros países, los idiomas no se aprenden bien en la escuela. Entonces eh, no aprendí prácticamente nada hasta los 14 años y eh, con, con 14 años eh, empecé a aprender francés de verdad Um, pero uh, los otros idiomas después, más o menos desde que empecé decimos con los 20 años aprender los otros los idiomas, aprendía o aprendí un poco um, de inglés o de alemán pero
0: aprender un poco, yo no sabía cómo se hacía y por eso lo hacía muy mal <risa> <risa> Eso ya suena muy interesante porque al escuchar la introducción seguramente asumieron que si habla tantos idiomas es porque desde muy pequeña estuvo en un ambiente de estudio constante y no. Después de sus 20 años es cuando realmente se da todo eso. Creo que es un punto muy importante a considerar. Elisa, ¿y cuál fue el motor en esa aventura de viajar ¿Qué la llevó de un país a otro?
1: Mm. Entonces, uh, seguro es la curiosidad. Siempre me ha gustado aprender, conocer lo que no conozco, entender lo que no conozco Y eso me ha llevado a otros países Hice tres carreras y uh, durante mis carreras empecé a ir al extranjero un año, seis meses durante mis viajes um, de estudiante, entonces uh, <ríe> viajes como podía, uh, fui muchas veces a Francia y, des eh, y después lo hice lo, lo mismo en, en Suiza, donde estudié también en la universidad haciendo un intercambio y lo mismo en Alemania y así otros países también, en Rusia dos años y otros países.
0: Suena muy divertido y como una gran aventura, sin duda creo que es algo que está en los planes de muchos de nosotros el aventurarse de esa manera, ya sea pegados a lo académico, no, es un tema que emociona pero también mmm, asusta un poco, pero con su experiencia me gustaría que nos contara qué se siente llegar a lo desconocido, al cambio una y otra vez, cómo lo vivió.
1: Ah, es la parte más eh, interesante. Es un desafío y es verdad que puede hacer mucho miedo, pero en realidad es como empezar de cero, pero... Um, es bonito, yo lo veo más yo lo vivo y lo veo más bien como, uh, como una nueva vida y puedes poner todo lo que te gusta dentro y puedes uh, decimos uh, uh, sí, vivir como te gusta a ti y empezar a poner los intereses que te gustan y también uh, lo que me gusta muchísimo de vivir en otros países es el hecho de ver después que todo lo, lo que has logrado uh, lo has hecho tú con tus manos, con tu fuerza uh, y, y eso creo que es algo muy, muy interesante, muy bueno para todas las personas que quieran hacerlo
0: mm, Cierto, suena como una gran oportunidad de renovarse constantemente ¿Y cuál ha sido el mayor desafío en estas aventuras? Seguro uh, decimos cuando he
1: empezado a vivir en países donde, en los cuales las personas no son tanto abiertas como en otros países, es verdad que cuesta un poco. Pero yo, lo, por ejemplo, en Alemania lo que entendí yo es que los alemanes normalmente no van a ser el primer paso. Tienes que ser tú. Y, pero si tú haces el primer paso, oh, son amables y todo, pero si esperas que ellos te, te pregunten, ah, dime de ti, eso podría pasar en ciudades grandes, en ciudades pequeñas normalmente eso no pasa, entonces un poquito de... Eh, lanzarse un poquito, pero después vale la pena, porque tengo que decir que los amigos alemanes que tengo, los tengo desde hace muchísimos años, entonces eh, tarda un poco en, en hacer amigos en Alemania, pero cuando los tengas, entonces, eh, eh,
0: no puedo decir es para siempre, yo no lo puedo saber, pero parece... <risa> Qué padre poder apreciar y sobrellevar esas diferencias. Elisa, y en su caminar tan viajero, ¿cómo nacen estas ganas de aprender un idioma y después otro, y otro, y no parar? Ah, sí, la realidad es que
1: para mí los idiomas están conectados a las personas. Entonces, lo que, lo que ha pasado muchas veces es que... Um, en un país o en otro lugar o también en Italia o en, en un país, no importa en, en cuál país, porque por ejemplo, encontré a personas bonitas de un país en particular y pensé, oh, qué interesante me gustaría mucho hablar con ellos o ellas uh, en su idioma nativo, porque en realidad cuando hablamos con alguien en su idioma nativo entendemos mucho más de la personalidad de su manera de pensar y cosas así y eso es lo que uh, siempre Uh, aunque que hubiera podido, um, decimos, comunicarme eh, en inglés en, en muchos casos, so, si, um, siempre he pensado, pero hay otro, mo otro mundo uh, que se puede descubrir, otra manera de pensar, seguro que en cada país pensamos de una manera un poco diferente y pienso que añadiendo las maneras de muchos países, al final logramos a, a, a construirnos la, la vida que más queremos en ese sentido.
0: Sí, nunca lo había reflexionado de esa manera, el realmente conocer bien un lugar nos va dejando algo. Digamos que es como obtener una pieza en cada una de esas experiencias y si al final las unimos, seguramente el resultado es algo maravilloso. Y antes de emprender esos viajes, ¿se prepara un poco o cómo lo hace? Ah, eh...
1: Uh, he estudiado muchos idiomas, pero uh, hay centenas de idiomas en el mundo, entonces no los conozco todos. Uh, me, um, me gusta mucho viajar a un país cuando no hablo el idioma. Uh, um, es, está claro que como dependiendo del país tengo más o menos miedo uh, haciéndolo, pero también es una aventura y también puedo, hablando con la gente, puedo uh, se, a veces se puede
0: crear una conexión muy buena y eso me gusta mucho. ¿Y como políglota ya se vive diferente todo?
1: Depende. Si vivo en un país, nunca, nunca uh, dejamos de aprender. Podemos saber un idioma muy bien, pero cada uno habla a su manera y por eso siempre hay una cosa pequeñita que de vez en cuando vas a descubrir. Y en general, eh, si, he si he invertido mucho tiempo en el idioma es también porque me gusta la cultura, me gusta interactuar con estas personas. Entonces, cuando estoy en, en, en un país en el cual estoy, ya estoy viviendo, Solo me siento muy feliz por el hecho de poder hablar en este idioma y uh, de no tener, decimos, límites, pero eso uh, llegó después de un tiempo, ¿no? No llegó a un país y ya, no, muchas veces me he mudado sin conocer ni una palabra, lo mismo por el ruso, no sabía ni una palabra de ruso, solo el alfabeto y, y fui a Rusia. Entonces... Um, Uh, pero es, es un desafío es como yo lo tomo como un juego y esa es la parte para mí más uh, más, más interesante más bonita yo en el metro uh, uh, de moscú uh, sin entender nada con entendiendo <risa> intent intentando entender uh, a, a, a qué dirección me
0: llevaba el metro
1: entonces uh,
0: <risa> <risa> qué nervios pero qué experiencias de eso se trata de vivir cosas así y después compartirlas. Y podría apostar que la pregunta que más ha llegado a quienes nos están escuchando es, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo puede tanto? ¿Cuál es el secreto? Por favor, cuéntenos. Yo creo, yo creo que no hay un
1: secreto verdadero en el sentido que todo el mundo lo puede hacer. Es verdad que no se puede hacer sin hacer nada. Uh, no importa si queremos aprender un baile, una canción, tenemos que hacer algo para, 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 para saberlo, para poderlo hace, hacer, en el caso del idioma, para, para hablar un idioma. Siempre lo, lo que digo yo es que... A pesar de que eh, haga, pu pueda hacer mucho miedo el hecho de hablar un idioma, si, si el objetivo es hablar con la gente, eh, no hay otra manera. Sería como intentar conducir solo habiendo leído el manual, no no se puede hacer si queremos hablar, tenemos también que hablar y si queremos conducir, tenemos que conducir el libro, no, no, no es bastante los secretos, seguro, el primero el, el, lo más, el más importante eh, yo creo que es el método y el segundo es la constancia en el sentido que la constancia es lo, es lo que nos, nos va a, llegar, a llevar uh, más adelante, uh, pa, paso, uh, um, un paso más adelante cada día y por eso digo que todo el mundo lo puede hacer, porque uh, si yo aprendo hoy, decimos, uh, tres palabras y lo hago durante un año, como mínimo sabremos uh, casi mil palabras o más que mil palabras después de un año. Entonces, claro, uh, tres palabras al día son unos minutitos, entonces dependiendo del, del, del nivel que queremos alcanzar, uh, de la fecha, uh, seguro decimos que depende de, uh, uh, tenemos que invertir uh, tiempo pero no proporcionalmente, afortunadamente, eh, dependiendo del nivel que, queremos, que queramos a alcanzar y de la fecha hasta cuando queremos alcanzar este nivel. Eh, la segunda cosa más importante es, eh, es el método, porque eh, no hay solo un método, hay personas que dicen, ah, solo mi método funciona, yo no creo en eso, porque todos somos diferentes, hay cosas que funcionan, más o menos para todo el mundo. Y hay cosas que tenemos que adaptar según nuestra personalidad, según nuestras preferencias, según, por ejemplo, si estamos aprendiendo uh, uh, un idioma, decimos el alemán, porque queremos trabajar en Alemania, no tenemos que pasar por de A a Z necesariamente, porque uh, podemos enfocarnos también en la gramática y todo, decimos, un curso completo, un, un aprendizaje completo, pero enfocado en, en, el, en la profesión que queremos uh, hacer, porque <ríe> eh, no podemos empezar el alemán, decimos... Uh, no, no hace falta leer 500 libros de literatura si lo que queremos hacer es ingeniería, ¿no? Entonces, más o menos, es lo que es importante también es utilizar material que, que nos deje hacer lo que queremos alcanzar. Si queremos hablar, no podemos utilizar algo solo leyendo, no es posible. Como mínimo tenemos que escuchar mucho y intentar hablar o repetir lo que oímos. Si quede, eh, uh, mejor, claro, si, 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 intentamos, si intentamos hablar o escribir nuestras oraciones. Entonces, todo depende del objetivo. Uh, pero el método es, lo, es la cosa más importante porque yo puedo estar, um, decimos, es, puedo estar um, estudiando con Duolingo uh, durante tres meses o seis meses, hacer todo el curso, pero no saber hablar. ¿Por qué? No, porque es mala uh, ¿no? la aplicación, el aplicativo, uh, solo porque uh, no hay vocabulario que te ayude a hablar en el día a día, sobre todo al principio. Entonces, después de meses uh, hablas con alguien y le dices, la uh, ah, la, um, el tigre está en la mesa, el caballo está haciendo eso y... El... Eso significa que no va a ser una conversación muy interesante, entonces es mejor enfocarse en, en material, en podcast, en vídeos, en, en todas esas cosas que nos ayuden a hablar de las cosas que nos interesan a, a nosotros.
0: Método y constancia, ahí está. ¿Quién mejor para hablarnos de estas cosas que alguien que lo ha hecho parte de ella, de su aprendizaje y sin duda ha tenido increíbles resultados? Y sí, es verdad que eso de las aplicaciones... De pronto aprendemos oraciones y demás... Pero que no tienen mucho sentido a la hora de una conversación como tal. Gracias por esos consejos y por su secreto, digamos. Ojalá que todos los que estamos escuchándolos... Los pongamos en práctica y no nos limitemos... Ni por herramientas, porque ahorita hay muchísimas maneras de aprender... En internet hay muchísimo material... Ni por excusas de tiempo, porque como ya lo dijo... Podemos dedicarle incluso minutos día a día y mucho menos de edad, nunca es tarde para aprender. ¿Y Elisa, alguna anécdota que le gustaría contarnos en medio de toda esta travesía? Sí, quiero decir que creo que la mayoría de los adultos uh, el
1: límite decimos lo ponemos nosotros, no hay límites, no hay límite de, de, de límite de, uh, de edad y no hay límites uh, si si queremos hacer una cosa, podemos hacerla porque eh, los porque los idiomas no son algo de a veces se ven como algo de complicado, pero en realidad no es así, porque podemos empezar a hablarlos desde el primer uh, uh, día uh, con un método uh, con uno de los métodos que se pueden utilizar. El, en la, uh, pero la razón por la cual estoy diciendo eso es porque uh, yo, uh, de mi aprendizaje de, de, de idiomas, me acuerdo de muchos errores muy divertidos que he hecho. Los adultos tienen mucho miedo a hacer, a ah, no quiero hablar, porque no quiero cometer errores seguro que estoy haciendo errores también yo hablando pero porque hablo rápido porque hablo con corazón entonces después es difícil pensar en todo en todas las cosas al mismo tiempo uh, pero lo más importante también eh, es acordarse que hacer errores es el camino para eh, decimos para el para para obtener suceso o éxito eh, perdón uh, porque eh, no podemos, no sé, si queremos aprender salsa, ya la hemos aprendido antes de empezar, no. Entonces tenemos que pasar por correcciones, tenemos que entenderlo, tenemos que hacerlo muchas veces. Lo mismo es con los idiomas y um, yo he dicho muchas cosas divertidas aprendiendo los idiomas que sé y eh, voy a pensar si, si me acuerdo de algo. Ah, por ejemplo, no sé si eh, eh, eso no es mío, en realidad es de mi hermana, pero es una historia que me gusta muchísimo, uh, la, la encuentro muy divertida. Ella estaba, uh, uh, ahora está casada con un, uh, con un inglés. Se acababan de conocer. Y um, en Italia, como en, uh, eh, en los. Decimos en español, se dice maíz, ¿no? En Italia, maíz. Eh, eh, en otros países, maíz. Pero eh, eh, en, en inglés, maíz son los, los ratones. Entonces. <risa> Entonces, eh, eh, su, su novio, decimos, y tampoco era el novio, acababan de, conocer, de, de, de conocerse, y él le dice en inglés, ¿qué te gustaría comer hoy por la noche? Y ella dice, ah, una ensalada, y él, ah, con qué? Y ella, hablando en inglés, porque como su inglés no, todavía estaba aprendiendo, dijo, con mais, <ríe> y, y él, él no, 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 no se escapó, entonces, <ríe> quiero decir... <ríe> no pasa nada hacer o cometer errores hay cosas divertidas que después puedes contar y, eh, y no, sí, no tener miedo a hacer los errores Esas son cosas bonitas después y, y sobre todo seguro nunca se ha olvidado
0: de la traducción después sí, definitivamente ventaja de los errores aunque claro que cuesta claro que da miedo pero aprendemos Elisa, es increíble poder conocer un poquito de usted, de su travesía en esta aventura que la ha convertido en una políglota exitosa, reconocida. Y ahora me gustaría preguntar desde esa experiencia, ¿cuál sería su consejo para quienes desean aprender un idioma? O no solo eso, para aquellos que tienen un sueño o curiosidad de cualquier tipo y no se han atrevido a dar ese paso. ¿Qué les diría?
1: Sigue tu corazón, porque eh, si, dentro de ti siempre sabes, uh, oh, perdón, un poco de ruido, siempre sabes lo que, uh, lo, que, lo que podrías hacer, lo que puedes lograr. Uh, todo, todo lo que te dice, ah, no puedes, es algo que te han dicho, algo, algo que no es verdad. Siempre puedes hacer todo lo que quieras a veces tienes que cambiar la forma, a veces to, vas a to, va a tomar un poco más de tiempo, pero lo más importante es para lograr, es hacerlo. Es como, ah, sabes, uh, creo que, no sé en español cómo como ha sido traducida, pero por ejemplo la, uh, la, uh, la de Nike, que dicen, just do it, ¿no? Uh, hazlo y ya está, porque... Ya, si lo haces, si lo ya lo estás haciendo, primero no vas a tener miedo porque ya lo estás haciendo. Y segundo, uh, 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 y segundo paso tras paso, llegarás a tu destino. Eso es, eh, es verdad en cualquier uh, en cualquier ámbito. Uh, uh, si, si, no importa lo que quieras lo, lograr, paso a paso, sí, podría ser, va a tomar un poco más de tiempo, pero no es importante, lograrás. Solo no haciendo nada, no obtienes
0: nada. Solo no haciendo nada no obtienes nada, totalmente. Creo que esa frase nos deja muchísimo margen para atrevernos. No hay nada que perder y sí, mucho o poco que ganar, pero eso es, ganar. Muchas gracias por esas palabras. Y Elisa, si alguien quiere saber más de sus cursos, clases, conferencias, ¿cuál es el contacto? Uh, primero, ya si
1: se pone Elisa, polese ya se encuentran muchísimas cosas. Yo tengo una página web que se llama uh, uh, Speak from JA1 with Elisa. Es como hablar desde el primer, primer día con elisa.com. Y también tengo canales de YouTube, uh, Smart German for Busy People, donde enseño alemán uh, en español y Smart Challenge for Busy People, donde enseño italiano, y otro canal que se llama Passion for Languages, donde, donde hablo del aprendizaje de idiomas en, idioma, en diferentes idiomas.
0: Muy bien, muchas gracias por compartirlas, y ya saben, si quieren buscar y acceder a sus videos, sus clases, es toda una maestra, y en verdad, qué lujo tenerla aquí conmigo, con nosotros hablando un poco acerca de este mundo de los idiomas que es maravilloso. Y bueno, ella es Elisa Polese, políglota italiana que viene a compartirte su historia, sus consejos y secreto para lograr hablar más de 25 idiomas. Conocimientos que sin duda la han llevado a lugares increíbles, y te deja claro que cualquiera puede aprender y sobre todo que no importa la edad, hay que animarse y en ese proceso perder el miedo a equivocarse y tratar que sea para nosotros, al igual que lo es para ella, algo divertido, algo que disfrutemos y de lo que nos podamos reír si nos sale mal. ¿Parecía fácil? ¿No fue así? Querida Elisa, muchísimas gracias por su tiempo, por esta plática y todo lo valioso que aquí nos compartió. <risa>
1: Qué linda. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Lo siento por el ruido que no, no lo hago yo. Entonces, eh, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Espero que, que la gente quiera conectar conmigo y eh, también en YouTube. Y me alegro siempre de, ah, doy también clases eh, como en línea, en vivo, en YouTube. Por eso, po, espero poder conectar con las personas así.
0: Muchísimas gracias. Y, lindo día. Un fuerte abrazo hasta Alemania. A ustedes gracias una vez más por haberme acompañado en este episodio especial enfocado en los idiomas espero que hayan disfrutado tomado nota y abrazado un poquito de lo que aquí se habló. Recuerden marcar el objetivo, encontrar el método adecuado para cada uno, constancia y no tener miedo a los errores. Creo que me voy a poner ese chaleco enormemente porque soy de esas personas que tienen miedo a equivocarse Espero que me haya servido muchísimo esa lección y atreverme a practicar y hablar. No dejen de compartirme sus impresiones. Obviamente, les recomiendo ampliamente tomar las clases de Lisa, las cuales son gratis y es una excelente maestra. No duden en buscar sus videos. Ya saben que el contacto en redes sociales es No y Podcast. Ahí estamos más cerquita compartiendo contenido. Les mando un fuerte abrazo y los espero aquí el próximo lunes. Esto es No Fue Así. Soy Laura de Hoyos. Muchas gracias.